0: Les saluda Luis Madrigal desde el 23 de octubre del 2020, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien.
0: Estamos de regreso después de una semana de descanso, contrapuesta con una semana de absoluto caos, desorden y dolores de cabeza.
1: ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, los temas son eh, el presupuesto y lo que sucedió en la comisión...
0: De Hacendarios. De
1: Asuntos ascendarios donde se rechazó el presupuesto... El, en, eh, vamos a hablar de la pesca de arrastre que quedó aprobada en segundo debate el día de ayer. Y por último, vamos a mencionar el brote de COVID que tiene en este momento la Asamblea Legislativa y la reacción que han tenido los diputados sobre este tema. Correcto. Entonces, empecemos con el presupuesto. Lo primero que hay que decir.
0: Hay es, tanto que decir.
1: Hay tanto que decir, y este es un tema complejo. Eh. Luis hizo... Luis. Luis wow. Lucho. Uf. Lucho hizo eh, una nota en la que explica cuáles son las posibilidades a seguir después de lo que pasó en la comisión. Se las vamos no, a, a que dejar no, de referencia. Que, para no la que, le,
0: que no la leyó ni Peter, así que las vamos a mandar a leerla.
1: Eh, exacto. Eh, para que tengan eh, el detalle, pero en resumen, eh, el presupuesto final terminó con un crecimiento eh, en lugar de un recorte porque... Eh, en las primeras mociones que se estaban tramitando iban dos mociones de José María Villalta que le eh, asignaba 28 mil millones de colones al Bambi que estaba subfinanciado. Correcto.
0: Sí, el gobierno le había hecho un recorte porque alega que el Bambi subejecuta mucho los recursos, que además es cierto. O sea, el, 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 el Bambi es una institución que subejecuta demasiado. Eh, y por eso el gobierno había optado por eh, recortarle el presupuesto tanto para este año como para el otro. Eh, sin embargo, se aprobaron esas dos mociones de don José María que lo que hacen es darle la plata que el gobierno lo había recortado eh, y como no hay fuente de financiamiento, o sea, cualquier gasto que se suba tiene que ir cargado a deuda, pues mm. eh, esos 28 mil millones de colores van a salir del endeudamiento interno en el que nuestro amable país paga tasas de interés por encima del
1: 10%. Correcto. Ahora, eh, después de la moción de Villalta, eh, la oposición tenía una, digamos, el resto de la oposición, digamos, más allá de Villalta, eh, tenía una serie de mociones que le aplicaban recortes al eh, presupuesto, creo que en total entre todas las mociones sumaban 190 mil millones de colones. La oposición, entiendas el, el, el liberación, el PUSC y los diputados eh, in, de, de fracciones pequeñas que estaban presentes o independientes eh, querían hacer un recorte de por lo menos 150 mil millones.
0: A ver, habían 180 mociones en total. Eh, 19 fueron aprobadas, que de esas solo, que de esas 19 solo 10 traen modificaciones numéricas en el presupuesto el resto son normas presupuestarias o autorizaciones para eh, usar plata y otras cosas 58 mociones que tenían recortes por 264.961 millones fueron retiradas por los diputados que las propusieron eh, 30 con recortes de 18,386 mil millones fueron rechazadas por votación de la comisión y 74 con recortes por 193.371 mil millones fueron rechazadas automáticamente pues eh, llegaron a las 11 y 30 de la noche del martes y por reglamento en ese momento el presupuesto que tiene que dictaminarse, ¿qué implica eso? todas las mociones no votadas y discutidas hasta ese momento se rechazan automáticamente y eso fue lo que pasó Ahora, vamos a ver, recordemos un momento que Liberación se había planteado o había exigido un recorte del 1% del PIB en el presupuesto, señalando que era necesario debido a que el endeudamiento país, o sea, la relación deuda-PIB, va a llegar casi que al 80% para el 2021. Y que este el presupuesto del 2021 se tiene que financiar en un 55% con deuda. Correcto. Eh, debido a que la recaudación tributaria, pues como ya lo habíamos mencionado en, lo, lo publicamos, lo publicamos en, en, el, en una noticia hace pocos días. Según Hacienda, la, la recaudación tributaria se desplomó a valores de hace cuatro años. Correcto. Entonces contrastemos. La, los ingresos caen a valores de hace cuatro años, pero los, ingres, los gastos no decrecen en esa no, misma proporción. No,
1: los gastos más bien han crecido. Este, el, a ver, el presupuesto ya tenía un recorte, eso es cierto. Sí. ¿Por qué eh. creció?
0: Porque se metieron los órganos desconcentrados.
1: Y eh, lo que crece también es el pago de intereses y la deuda. Correcto. Pero bueno, aquí hay que recordar, el presupuesto esto tiene un procedimiento especial y unas reglas especiales que no le aplican todo lo que le aplica a los demás proyectos. Sí. Esto incluye este tema de que si llegadas las once y media del 20 de octubre, no hay... Eh, hay todavía mociones, todas quedan rechazadas. Sí.
0: Y esto la oposición debió preverlo. Vamos a ver, aquí hay culpa... Aquí hay culpas compartidas, porque quienes vimos la comisión desde el inicio, los dos días en los que se discutieron las mociones, vimos a una oposición rechazando mociones de recorte, diciendo ay, es que la moción ciento y tal es tiene estos recortes y otros más. No previeron, o no sé si era parte de su plan de que no pasara, de que no se iba a llegar a esa moción. ¿Por qué no se llegó? Resulta y acontece que para este presupuesto no... La subcomisión que debe estudiar el presupuesto no se integró, o sea, no sesionó. Sí. y eso es, un, eso es un tema bastante interesante porque en las subcomisiones es donde se plantean las primeras modificaciones a cualquier proyecto de ley incluido el de presupuesto entonces la subcomisión avanza buena parte del trabajo y en la comisión es donde se, ya se termina de afinar no pasó así en esta ocasión se presentaron 180 mociones, solo había 5 días para conocerlas, pero resulta que las solo tuvieron 2 días para discutirlas y votarlas y por cada moción, cada diputado puede hablar 15 minutos a favor o 15 minutos en contra. Entonces, en una moción que terminó siendo rechazada por unanimidad, por ejemplo, se, fue, se gastó más de una hora de discusión. Así nunca se iba a avanzar. Así nunca se iba a avanzar
1: y hay que preguntarse cuál, si había una intención real de hacer los recortes. Ahora, hay que señalar, los muchas de las mociones eh, tenían recortes, aunque dijeron que no iban a recortar, Cosas básicas como pago de luz, pago de servicios básicos. Eh, muchas de las mociones para los ministerios y demás órganos, bueno, los ministerios específicamente, contenían eh, recortes a esas partidas. La intención de la oposición, y esto después lo reafirma Hacienda, porque cuando la oposición sale con todos estos recortes, Hacienda sale y dice, suave un toque, no me pasen esas mociones... Eh, yo me comprometo a en enero hacer un recorte de 150 mil millones eh, y hacer yo los ajustes. La oposición le dice, entonces, ¿usted tiene, ah, me, ¿tiene colchón me, para hacer eso? Ok, entonces, <risas> vamos a hacer nosotros esos recortes a donde sea y ustedes pues acomódenlo eh, como pueda.
0: Que en todo caso no es una mala idea, porque recordemos que el presupuesto no es que el primero de enero se deposita en una cuenta los 11 billones de colones. El presupuesto es una autorización de gasto máxima y que contiene todos los gastos probables y todos los ingresos probables. Entonces, si se recortaba, digamos, que 50% de la factura de luz y agua, podríamos decir que las instituciones podrían operar los primeros meses del año. Sí. Eh, habría que ver cuánto, consum cuánto consumían y cuánto era el porcentaje que se les recortaba, porque creo que algunas se les recortaba hasta en un 70%, y ya eso sí es, digamos que es un poquito abusivo. Pero esto nos trae a otro problema discursivo, y es que la oposición, cuando el gobierno presenta presupuestos extraordinarios, porque a una institución le hace falta plata, mm -hmm. y le sacan en cara el tema de que el presupuesto nacional desde el inicio debe llevar, todos los gastos que se necesitan para el funcionamiento de las instituciones. Entonces, pongámonos serios, primera llamada de atención. O lo hacemos parejo o no lo hacemos. Porque así va como le recriminaron al gobierno en el último presupuesto extraordinario que eh, hubiese presupuestado menos de lo que en realidad necesitaba para decir que estaba haciendo recorte de gasto o presentando un presupuesto austero y no siendo tal cosa, y eh, pues lo mismo pasa en este caso. O sea, o presupuestamos todo o no presupuestamos todo y no nos quejamos de eso después.
1: Ahora, aquí lo que hay en el fondo es eh, un reflejo del, de los problemas que vive la sociedad. La política costarricense y es que hay una falta de confianza. La oposición no confía en que el Hacienda va a presentar ese presupuesto si no se hacen los recortes antes. Y Hacienda no confía en que la oposición después le vaya a aprobar los gastos adicionales y las movidas que tenía que hacer si se, si se aprobaban y, esas, esas mociones. Y la
0: oposición tiene motivos de sobra para no creerle al Ministerio de Hacienda. Sí, eso, eso, no, eso es innegable. Eh, pero bueno, entonces ya vos mencionaste cuál era el acuerdo. Eh, después de que se hizo público qué era lo que iban a hacer, el PAC hizo una conferencia de prensa propia y dijo, bueno, nosotros vamos a acortar nuestro uso de la palabra, pero no vamos a votar esas mociones que de todas maneras impliquen cierres técnicos de instituciones.
1: Ahora, aquí hay, hay tema aparte. O sea, fue conocido públicamente porque la nación lo publicó que desde presidencia... Se dio la instrucción a todas las instituciones de señalar eh, cómo les iba a afectar esos recortes. Sí, pero yo
0: no veo cómo esa noticia, digamos. Esa es, la, esa es una labor del ministerio de la presidencia.
1: La noticia aquí es que las, las instituciones debieron haber salido a la defensa de sus presupuestos sin necesidad de que nadie se los recordara. Eh, y presidencia, o sea, el ministro, el ministro de la presidencia específicamente hace su trabajo de... Eh, de espabilarlos, de coordinar exacto, ahí no, no hay nada raro lo que pasa es que sí hubo una intensa campaña diciendo esto va a ser un cierre técnico
0: lo que les molestó fue que el ministerio y la el ministro de la presidencia por primera vez hiciera bien su trabajo pero bueno eh Después de que el PAC hizo ese anuncio y que la oposición hizo ese anuncio y pues se terminaron los recesos, volvieron ya era a sesionar tarde. O sea, hay que, hay que, que ya, señalar, ya sí, eso eran las 7 era de la noche, tarde.
1: ya no iba a dar tiempo para pasar todo.
0: Resulta, ya acontece que para mala suerte de todos, las mociones que seguían no eran ni del PAC, no eran del PLN, no eran del PUS, no eran de los independientes, eran de José María Villalta. Y don José María Villalta creo que había presentado como 10 mociones. Por cada y nadie una podía hablar 15 minutos y él los usó. Nadie acordó
1: con Villalta.
0: No, exactamente.
1: Nadie habló con Villalta, nadie le dijo como... Eh... Vamos a hacer esto.
0: ¿No vamos a probar esos recortes? O... Es más, sí. ni siquiera
1: negociaron al punto de vamos a probar sus mociones del Bambi, pero quítenos estas. Eh, y para poder avanzar con este tema, ya hay un compromiso entre las partes. Todo el mundo se olvidó de Villalta y Villalta fue el que salió con el golazo.
0: Y Sí, entonces Villalta empieza a hablar y el PAC después le sigue la corriente y la propia oposición le sigue la corriente porque entonces se hacen intervenciones para replicar y bueno, se gastó el tiempo. O sea, aquí, aquí, el, aquí el tema sí de que el PAC, en las, más que todo en la primera sesión, en el primer día, obstruyó el conocimiento de las mociones. Eh, fueron mociones que de todas maneras no tenían ninguna viabilidad política, pero bueno, aquí esto, esto, esto es parte culpa compartida. Si usted presenta mal una moción y se da cuenta de que está mal, su obligación o su responsabilidad es retirarla para que eso no sea usado como arma para entorpecer el debate. Eh, y el tema de la negociación. O sea, es que estamos volviendo a, a los momentos, creo que era el gobierno de Luis Guillermo Solís, en los que se votaba a lo que cayera, a lo que cada diputado dijera. No había conversaciones, no había negociaciones, no había acuerdos, no había nada. Y así este país no va a avanzar. Y
1: aquí... Um bueno, primero señalar que a pesar de que Luis no esté de acuerdo, le damos el, el, el reconocimiento. Sí, es Luis porque no está de acuerdo. <risa> le damos el reconocimiento de diputado de la semana José María Villalta.
0: Eh, sí, yo no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo en seguir aumentando el endeudamiento a costa de la a, el, los gastos a costa de endeudamiento interno que paga altísimas tasas de interés.
1: Sí, pero era el bambi, o sea, es un tema. Y menos esencial. una institución
0: tan mala ejecutando plata.
1: Se lo merece, porque el único que salió ganando de, del circo en la comisión fue Villalta. Sí, sí, en verdad. términos políticos, fue el único que sacó las sí. mociones que quería, bloqueó las que quería y nadie habló de Villalta. Eh, fue el que, digamos, en términos políticos, fue sí, el sí, que sí, logró lo que quería y es de los pocos consecuentes, digamos, en el tema de pesca de arrastre. Eh, con esto me refiero a que no tuvieron una. de que tuvo, de que votó en contra, eh, porque yo creo que editorialmente estamos todos en contra de la pesca de rastre, eso es notorio. Eh, y muchos diputados, digamos, que pudieron haber tenido alguna gestión destacable esta semana, votaron a favor de ese proyecto, entonces quedaron automáticamente eliminados de la posibilidad de recibir cualquier tipo de reconocimiento. Sí. Entonces Villalta se lo lleva, pero...
0: Bueno, bueno sí. ya de presupuesto ya solo nos queda hablar del resultado final. No, del resultado y de qué va a pasar ahora. Sí, el resultado y de qué va a pasar ahora. Pero bueno, en resumen, eh, eh, nos dimos cuenta de que a la asamblea no les agradó para nada el titular de barra de prensa del martes, miércoles, eh, que lo que decía es que la comisión había aprobado aumentar el presupuesto del 10, 2021 y eso fue lo que pasó. Si usted saca una calculadora o una hojita en Excel y hace la matemática, se da cuenta de que el presupuesto aumentó.
1: No, y además porque los recortes no solo pudieron recortar, no solo no llegaron al monto que querían recortar, sino que ellos en realidad no estaban recortando el presupuesto.
0: Estaban dando estaban... partidas para usar esos recursos al pago de deudas.
1: Lo cual es interesante porque ¿por qué no quieren recortar el presupuesto? Porque el presupuesto es la línea base del presupuesto del próximo año aplicado con la regla fiscal. Si vos recortás mucho este presupuesto, el próximo año... El, ese presupuesto lo tenés que recortar aún más. El
0: 2022, o sea... El
1: 2022 y de ahí en adelante. Que a partir y, de
0: mayo es nuevo gobierno. Como
1: todo el mundo se cree, el potencial próximo gobierno no le sirve que el presupuesto nominalmente sea pequeño porque entonces... Eh, sus presupuestos cuando el próximo gobierno entre van a, ser, a verse aún más reducidos entonces lo que hacen es recortar gasto operativo de las instituciones y pasarlo al pago de deuda pero el monto nominal del presupuesto no se ve afectado sí,
0: eh, sí porque además como ya estamos en el, ya el otro año creo que es que se activa la, la cláusula, el escenario 4 de la regla fiscal que es que ya inclusive recorta el, el crecimiento del gasto de capital, la inversión que esa es otra, toda una discusión que no vamos a dar aquí en este momento. Pero bueno,
1: pero bueno ¿qué pasó? Los
0: recortes en total fueron de 8.321 millones, pero de ese monto, 6.168 millones se pasaron precisamente a pagar deuda. O
1: Entonces, sea, el 75% de lo que recortaron. Vos sos
0: el que sabe de matemáticas de acá, yo solo lo estoy leyendo. <risa> 2.152 millones se recortaron efectivamente del presupuesto. Sin embargo, como se aprobaron esas dos mociones de don José María por 28.833 millones, el presupuesto crece en 26.680 millones, 0,23% más que lo originalmente planteado por el Poder Ejecutivo.
1: Sí, adicionalmente hubo un par de mociones eh, no presupuestarias, pero de, de limitación. Eh, yo creo que la más importante es de la que la Contraloría se había quejado y es la prohibición a toda institución de contratar eh, asesorías, asesorías consultorías. o consultorías la Contraloría había dicho que eso le limitaba su, su capacidad de fiscalización para el próximo año.
0: Y les valió M porque no le hicieron caso y la aprobaron y también aprobaron una moción que dijeron, ustedes aprueban esto y no puedo pagar ni mi dominio de internet, ni las firmas digitales, ni las horas extra de los guardias de seguridad, les valió a pesar de que doña Marta había consensuado con doña Laura Guido del PAC una moción que sí hacía recortes al presupuesto de la Contraloría, pero en partidas que no comprometían su operación. Y bueno, y para mencionar, los recortes más polémicos obviamente fueron CONAPAM, Cultura, eh, con APAM, Cultura eh, Comisión Nacional de Emergencias. Sí, en este país le recortaron el presupuesto a la Comisión Nacional de Emergencias en temporada de lluvias y con una pandemia. Ahora, de nuevo. Eh, y eh, se me está olvidando eh, un... Y de la Contraloría.
1: Ahora, no caigamos en el, en el populismo del PAC tampoco, de decir que son ataques específicos contra esas instituciones. La oposición dijo, vamos a recortar y ustedes arreglen.
0: Eh, no, pero eso lo acordaron después. Sí. Claro,
1: lo, de, no, pero el, lo del
0: yo apruebo y usted ve a ver después cómo arregla... Eso se acordó después.
1: Lo acordaron después de presentar la moción, pero, pero no después de aprobarla. Fue claro, antes de aprobarla. Vamos
0: a ver. cuál Es la que lo, es que yo no entiendo la lógica. Había una moción para no apagar la membresía de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Internacional sobre Energía ¿Cuál es Atómica, la lógica ¿Cuál es
1: la lógica detrás de un reporte de, de, de ese tipo? Es muy sencilla. Es algo en el cual el gobierno... Se tiene que hacer, entonces tiene que ver de dónde, de dónde otros lados recorta para cubrir eso que le quitaron.
0: Es que, es que aquí es donde yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo. Vamos a ver. Liberación dijo hay que hacer un recorte 1% del PIB. ¿Cuánto es 1% del PIB?
1: 330 mil millones.
0: Ajá, eso no no,
1: no lo, lo estuvieron cerca. No o? lo
0: llegaron y no estuvieron de cerca. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y esto, y esto aquí yo tengo que darle la razón a Vaya Laura Guido. Presentar mociones haciendo cualquier tipo de recorte estúpido. Sí. O, o peligrosamente operativo eh, para llegar a esa cifra a sabiendas de que el PAC se iba a oponer eh, a sabiendas de que otros pero, de que diputados como José María Villalte iban a llegar a la comisión a hablar y a oponerse pero, eh, a sabiendas de que las instituciones no se iban a quedar quietas y se iban a oponer pero Ajá. suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio delfino.cr.
1: Aquí hay algo muy... El detalle detrás de todo esto es que Hacienda les dijo yo puedo recortar 150 mil millones y hacer la novia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Presionar a Hacienda hasta que Hacienda dijera cuánto es lo que puede sacar.
0: Eh, sí, que y al final la oposición lo que acordó fue recortar vía moción 120 mil millones, inferior a los al, 150 mil de Hacienda. Eh, sí, vamos a ver, siempre hay colchones presupuestarios, el presupuesto no se ejecuta nunca en un 100%, por eso siempre hay subejecución eh, y por ende la subejecución no es per se mala, inclusive se han estado incorporando... Me, eh, Par, eh, normas de ejecución en los presupuestos para que las instituciones subejecuten parte del presupuesto.
1: De hecho, están obligadas a subejecutar por la misma hay... regla fiscal, porque la regla fiscal compara ejecutado con ejecutado. Entonces, como arrastras subejecución, te, no podés, en realidad, si cumplís con, con todo tu presupuesto, en muchos casos, eh, superás el límite de la regla fiscal.
0: Correcto. Entonces, no podés hacer Pero hacerlo. bueno,
1: el, no hemos llegado al, eh, al punto. Yo, yo
0: quería mencionar algo, o sea, como, como, me, como forma de conclusión. Y es que con un presupuesto no vamos a arreglar los problemas estructurales que tiene este mm, país. Mm, mm. O sea, vamos a ver, o sea, yo creo que los diputados tienen que tener muy presente que ellos están, eh, y todos los funcionarios públicos, deben respetar el principio de legalidad. ¿Y qué dice la legalidad en materia de presupuesto? Que usted tiene que presupuestar todos los gastos a los que está obligado y todos los ingresos necesarios para cubrirlos. Y es obvio que llevamos años en los que eso no se cumple con todas las obligaciones legales que tenemos. Eh,
1: fue culpa si se de, hiciera... Eso fue culpa de la sala.
0: Sí, si, si se hiciera, sí, porque a la sala les alcahuetea eso. Eh, si se hiciera, obviamente el déficit fiscal sería muchísimo mayor y la subdecución sería mayor, etcétera, etcétera. El tema es que yo creo que se le estaba dando demasiada importancia al mensaje que podría mandar haber logrado o no sus recortes en la comisión Era que poco. además exactamente o sea el espacio es muy poco y nuevamente eran diputados haciendo recortes machoteros eh, sin importarles que perjudicaba o no al, al, al comportamiento de las instituciones sin saber cómo iba a reaccionar el gobierno para solucionarlo si es que pretendía solucionarlo pero bueno el tema es, es que la discusión no debería ser esta no debería estar por allí eh, debería estar viendo cómo reformamos el empleo público, cómo quitamos destinos específicos que en teoría se quitaron con la 96, 35 pero ahí está la misma comisión de escendarios creando nuevos destinos específicos atando y haciendo más rígido el presupuesto entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? o sea, yo no entiendo honestamente por dónde quieren que se solucione el tema nadie sabe o sea, no, no, no entiendo la lógica yo honestamente no entiendo la lógica, Lo siento perdido, lo siento ahí vagando eh, los lo veo intentando mandar mensajes demasiado breves eh, porque vamos a ver, obviamente cuando el presupuesto se rechazó, entre comillas en la comisión, al día siguiente salió este un inversionista, o un analista internacional sumamente reconocido diciendo, vea, rechazaron el presupuesto a esta gente, la clase política no se da cuenta, no entiende la magnitud del problema en el que están, y yo lo veo cierto o sea, yo tal vez yo a doña Silvia Hernández de Liberación, sí la veo consciente del de lo que se nos viene encima eh y yo creo que en realidad todos están conscientes de lo, de lo que se nos viene encima. El tema es que, como ya viene el año electoral, yo creo que no se quieren comer la bronca. Eh, y creo que algunos están apostando a que, este, a que este país quiebre para que se tenga que hacer, para que se puedan hacer las reformas que se necesitan hacer en materia de gasto.
1: Más de las que se necesitan hacer, las que ellos quieren hacer.
0: Es que y, y voy a poner nada más por un ejemplo ya para cerrar. Imagínense que la sala constitucional dijo, para que usted pueda recortar o ponerle un tope a una pensión que se está actualmente pagando, el país tiene que estar al borde de la quiebra. De lo contrario, no puede hacerlo. Y por, eso, y por eso la reforma a las pensiones de lujo, el tope cuando se les puso, cuando el, cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís activó el tope a las pensiones de lujo, y lo que teníamos de déficit fiscal era como 4 o 5%, la sala dijo, no, no es suficiente. Esto es inconstitucional. Todavía no, todavía no estamos ahí. Exactamente. O sea, ahora perfectamente podría, podría volver a imponerse el tope porque estamos en un déficit del 10%. Pero eso es, eso es lo que yo veo... Eso que dijo la sala es lo que yo veo reflejado en la clase política. Quieren que el, el país quiebre, que el gobierno quiebre para, Para poder hacer las reformas de gasto que se necesitan.
1: Es que yo no creo que son las que se necesitan, yo creo que son las reformas de gasto que ellos quieren hacer. Eh, también, porque, porque sí, porque es lo que yo lo que yo no, quiero que se haga y no, no necesariamente lo que se necesita, sino lo que yo quiero hacer.
0: <ríe> y aquí es donde vamos a ver qué va a pasar ahora, qué es lo que viene ahora, el tema que nos faltaba.
1: Ahora, sí, porque hemos hablado 20 minutos del presupuesto y no hemos entrado sí. todavía al tema de fondo. Hacienda se comprometió Suave, con ¿no? el PAC un ahora segundo, Un segundo, un segundo, antes de eso. El presupuesto se rechaza en comisión, sí, o sea...
0: Se dictamina negativamente. Se...
1: Sí, hay las dos diputadas del PAC votan a favor, los otros nueve diputados de oposición votan en contra, y entonces, ¿qué pasa ahora? El presupuesto, por, por constitución, por, por ley, no se puede rechazar como un todo, y aquí es donde los escenarios, digamos, entramos a terrenos desconocidos.
0: No desconocidos... Eh, no del 100%. De, después de haber leído como por... 16 horas, un montón de documentos sobre qué había pasado, antecedentes y demás. Puedo concluir que no es, terreno no es terreno del todo desconocido, sino que el terreno que hay es difuso o contradictorio. Ya había pasado en un gobierno de doña Laura que el presupuesto se rechazó también en comisión. Eh, y entonces Servicios Técnicos, el, que es el, el asesor jurídico de los diputados, dijo ustedes no pueden rechazar un presupuesto la Constitución dice el presupuesto deberá estar definitivamente aprobado el 30 el 29 de noviembre O sea ustedes no pueden rechazarlo eh, entonces servicios técnicos lo que recomendó es eh, si ustedes aprueban el, el si el plenario aprueba el dictamen negativo eh, después tienen que conocer el dictamen afirmativo ¿Qué hizo el presidente PAC de la asamblea legislativa uh -huh. don Luis Fernando Mendoza Luis Fernando Mendoza. Luis Carlos Luis. no
1: no Luis Ahí. Mendoza, Mendoza. Sí,
0: Mendoza, el que ahora es embajador. Eh.
1: No, ya no. Acuérdese ¿Ya no es embajador? No.
0: Ah, la Fue Estamos ministro de Comunicación. Comenzado. El exministro de Comunicación, sí.
1: Fue embajador en la ONU, después ministro de Comunicación un año y después se retiró por problemas personales. Digamos. Ok.
0: Eh, ¿Qué hizo el señor Mendoza, presidente del Congreso en ese entonces? ¿Ignoró el criterio de servicios técnicos? Eh, y obviamente, como era el paco oposición en ese momento, dijo que ha aprobado el dictamen de negativo. Juan el, Carlos Mendoza. Juan Carlos Mendoza, sí. Luis Fernando Mendoza es el alcalde de Cañas, si no me equivoco. El, el deliberación no,
1: Nuestras disculpas por haberlo traído en medio, a este embrollo. Sí, Pero bueno. Sí. Continuemos.
0: Eh, Mendoza, Mendoza PAC lo que dijo fue, ya se me olvidó el nombre otra vez. Juan Carlos. Juan Carlos Mendoza lo que dijo fue que ha aprobado el dictamen de mayoría y como consecuencia, como el presupuesto no puede rechazarse, eh, queda aprobado el proyecto como lo presentó el gobierno con las modificaciones hechas en comisión y en plenario. Eh, pasamos entonces luego al incidente 2014, presupuesto 2015, presidencia PAC Henry Mora. La oposición se une y rechazan todos los dictámenes de la Comisión de Hacendarios. En realidad, la,
1: la oposición no se une. La oposición se, se divide. Se divide sí, porque si se hubiera unido, hubiera aprobado algún dictamen. Se divide en varios dictámenes. Ningún dictamen a, a, llega a mayoría. Y entonces Henry Mora dice... Bueno, ¿eh? queda aprobado como lo presentó el Ejecutivo. No.
0: Henry Mora somete primero a conocimiento al presupuesto original del Poder Ejecutivo sin modificaciones y también se rechaza. Eh... Y ahí es donde emite la polémica resolución que dice el presupuesto no puede rechazarse, queda aprobado el presupuesto a como lo mandó el Ejecutivo, que aunque que aunque una mayoría de diputados lo hubiese votado en contra. ¿Por qué la sala constitucional anuló lo que hizo Henry Mora? Porque Henry Mora hizo todo esto eh, sin que se hubiese llegado a las fechas fatales que establece la Constitución. Iban adelantados. Y el reglamento, Exactamente. ¿Qué dijo la sala? Se rechazaron todos los dictámenes y no estábamos en el 27 de noviembre todavía. Bueno, usted cuando empezó a someter a conocimiento el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo, usted debió haber abierto el uso de la palabra y debió haber permitido que se presentaran mociones para modificarlo. O sea, que el plenario actuara como comisión. Eh, y eso Don Henry no lo hizo entonces, él no actuó del todo mal al someter a votación el proyecto Act, del ejecutivo, actuó a destiempo pero actuó fuera de los tiempos Exacto. exactamente,
1: si él hubiera hecho eso el 27 eh, de noviembre y en ese momento se está discutiendo el proyecto del ejecutivo original, se da por aprobado el proyecto del ejecutivo original a las once y media que es cuando eh, el, el plazo fatal digamos, sí
0: entonces, de ahí estamos viendo la primera contradicción. Luego tenemos eh, que don, don Henry Mora sí se apegó a lo que dijo Servicios Técnicos en el 2011, y ahora don Gustavo Viales le consulta Servicios Técnicos qué vuelve a pasar si se aprueba un dictamen de mayoría negativo. Y servicios técnicos, en lugar de reiterar el criterio de 2011, doña Gloria Valerín, que don Henry Moore aplicó en el 2014...
1: Que incluso doña Gloria revisó las actas constituyentes para ver si esto fue tema y qué
0: se dijo y qué se pretendía. O sea, sí, no, doña, y, pues vamos a ver, doña Gloria Valerín, ustedes le podrán decir lo que quieran, pero esa señora como directora de servicios técnicos, eran, sus, sus, sus informes eran de calidad, bien sustentados. No cualquier mamo, mamarracho de dos páginas como el que le presenta como el que entregaron ahora consulta de don Gustavo Viales que dice eh, que lo que hace es cambiar ese criterio de 2011 y, y cambiarlo de la forma para que se aplique la forma de que don Juan Carlos Mendoza lo aplicó entonces son, son señales políticas que si uno mal piensa uno dice que gracioso porque todos estos desastres solo han pasado con eh, habían pasado hasta ahora con presidente SPAC.
1: y ahora le tocó a y Eduardo ahora le toca Berg, a Eduardo Cruz sí pero eh, entonces, de Eduardo espero más digamos
0: vamos a ver eh, nuevamente los dictámenes de servicios técnicos no son vinculantes eh, y se podría decir ustedes están seleccionando a cuál criterio de servicios técnicos hacerle caso pero es que no es que eso, si usted lee los dos informes uno ve que uno está bien sustentado tiene actas tiene jurisprudencia y el otro es una respuesta de un párrafo.
1: Lo, lo otro aquí es que... Eh, ...cuando la sala constitucional... ...conoce el caso de Henry Mora... ...la sala dice cuál es el procedimiento. Da, digamos, da una Ahí línea... Está, ...de sí. qué es lo que debe suceder. Que ya lo
0: mencionamos. o sea Entonces que... ahora hay... ...contradicciones de criterios... ...a lo interno del Congreso... Y entra el Congreso y lo que dijo la Sala Constitucional. Entonces. Ahora, ¿qué debería hacer el abogado Eduardo Cruickshank Smith?
1: Lo que porque dijo abogado, la Sala.
0: Lo que dijo la Sala.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué es eso? El procedimiento es muy sencillo. Se presentan los dictámenes.
0: Que ese es otro. Vamos a ver qué va a pasar.
1: Vamos a ver qué va a pasar porque ya el gobierno anunció que quiere eh, hacer modificaciones al presupuesto y que se compromete a hacer recorte de 150. Entonces, ese dictamen se presenta y el plenario se tiene que convertir en comisión. Y ver, digamos, esas mociones para esos cambios. Eso solo va a suceder de esa manera si se negocia.
0: Que no los veo negociando.
1: Si, si llegan a un lado con una mayoría para que nadie más presente mociones que atrasen la vara. Sí, no. eh, si
0: se negocia y si hay madurez política Porque vamos a ver, yo estoy viendo señales alarmantes a nivel de liberación de que ah ustedes no me dejaron hacer los recortes. O a sea, como yo los quería hacer, no le voy a aprobar los recortes al gobierno. Lo que sería un mal mensaje. Porque entonces lo que pretendían hacer no era... Dar, enviar un mensaje internacional o al país de efectivamente contención del gasto sino una movida política para joder
1: sí. ahora entonces eh, el, los dictámenes se van a conocer si un dictamen se rechaza hay que pasar a conocer el otro eh, si ambos dictámenes si solo hubiera dos dictámenes y se rechazan hay que pasar a conocer el texto original del eh, poder ejecutivo en cada momento el plenario se puede convertir en comisión y modificar y votar. Uh -huh. Eso sí, el detalle está en que el texto que se encuentre en discusión el 27 de noviembre a la hora que se acaba eh, el plazo, que son las 11 y media de la noche. 11.55. A las 11, perdón. Las 11.55 de la noche. Ese es el proyecto que queda aprobado con las modificaciones que haya tenido hasta ese momento.
0: Correcto. Eso es según el, el criterio de servicios técnicos del 2011.
1: Y eso fue lo que dijo la sala también.
0: Eh, es que la sala lo que dijo es, rechazados todos los dictámenes, ustedes, sí, eh, pues conocen el presupuesto original del Ejecutivo, sin cambios, que aquí es la discrepancia principal. Mm la sala dice ustedes tienen que conocer el presupuesto de la ejecutiva como lo mandó una vez servicios técnicos dice usted lo, se conoce o se aprueba el presupuesto de la ejecutiva como se mandó y con las modificaciones de hacendarios lo que no tiene sentido no
1: tiene sentido el, el, el dictamen actual de servicios técnicos no tiene ningún sentido pero el punto es que el, el presupuesto original se conoce hasta el momento
0: en que, se en que se
1: rechazan los dictámenes y lo otro es si por ejemplo la discusión y debate de un dictamen se extiende hasta el, el plazo fatal ese es el texto que se aprueba.
0: Queda, ni siquiera tienen que votarlo. No. Queda aprobado automáticamente. Queda aprobado automáticamente. Es, ese es Lo el mismo texto. si se rompe el quórum. Lo mismo si no hay sesión. Lo que, hubiese, lo que se hubiese tenido que aprobar eventualmente en ese momento, se aprueba automáticamente. Y lo mismo en segundo debate a las 11 y 30 de la noche. Ese es el detalle. El 29, lo lo que
1: esté sobre la mesa es lo que va.
0: Entonces... Es... Yo creo que vamos a tener más, más, más certeza la otra semana, en el programa de la otra semana, porque tenemos que ver si la oposición va a presentar un dictamen negativo efectivamente o si va a presentar el dictamen afirmativo de mayoría a como quedó el proyecto de comisión. Que además también puede hacer lo mismo del gobierno y impulsar, meterle nuevas reformas en el
1: plenario. Y para ellos es más sencillo porque tienen más votos. Exactamente. Digo, oposición es mayoría. El PAC son solo 10. Exacto. Pero bueno. O sea, hay
0: 48 dipu 47 diputados de oposición.
1: Claro, pero si habla en el plenario de comisión y el, y el PAC no, no quiere y empieza a meter mociones para, o empieza a hablar para alargar la, la, la discusión, volvemos al mismo tema del... De la Comisión de Hacendarios. Yo creo
0: que aquí también, nuevamente, hace es falta una reforma un al reglamento en trámite de presupuesto. Eh, pero vamos a ver, o sea, se supone noviembre es pura discusión de presupuesto. Sí. O sea, porque los dictámenes se presentan el 25 de octubre, a más tardar. Y este
1: es el otro detalle. El presupuesto, mientras esté... En plenario, En plenario. Tiene prioridad absoluta. No se puede conocer absolutamente nada más. Correcto. O sea, todo lo demás queda congelado. Así es. Todo se congela hasta que el presupuesto salga. Y aquí parece que este presupuesto va a salir hasta que llegue el, el, el plazo fatal. El
0: 27 de noviembre y el 27 No va a salir antes. Sí. Eh, vamos a ver. Y aquí, yo lo único que pido es que los diputados respeten el tema de que el presupuesto no puede ser rechazado. O sea, esta fue una discusión intensa. Esta es una discusión ya superada a la que no se puede devolver de porque un presupuesto sí podría rechazarse. No se puede rechazar.
1: O sea, Eso ustedes juraron sí, sí.
0: defender la Constitución y las leyes. Bueno, y la lo, lo pueden rechazar y la, pero se y la Constitución dice: ustedes no pueden rechazar el presupuesto. Es que imagínate que inclusive, yo, al menos yo como magistrado, sería más extremista y yo hubiese dicho en el 2015: ustedes no tienen derecho, ustedes no pueden votar en contra. O sea, es que no, no, no es un tema de que no pueden rechazarse. O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el paso lógico de que algo no pueda rechazarse? De que usted no puede oponerse. ¿Cómo usted no puede oponerse? Usted no puede votar en contra.
1: Sí, eso es un poco extremo, digamos. Yo creo que sí pueden rechazarse para... Porque ah, como un mensaje político. La, la sala dijo que el rechazo al presupuesto es control político. Eh, ¿Eso es lo
0: que es? No, o sea, manifestar opiniones en contra es control político. No, no Rechazar el presupuesto no, no es control político. Es una situación de hechos violar la Constitución.
1: Rechazar el presupuesto es control político porque al final de cuentas el presupuesto va a quedar aprobado. Es que, Aún si, si la mayoría vota en contra. Pero ya nos extendimos demasiado en el tema presupuestario y no hemos entrado a hablar de pesca de arrastre. Eh, vamos a hacer un breve resumen de la pesca de arrastre. ¿Y cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Eh, empecemos por el principio. En 2013, la Sala Constitucional dijo que la pesca de rastre era... Inconstitucional. Inconstitucional. Eh, porque tenía altas afectaciones al ambiente y no existían los estudios suficientes ni la técnica adecuada para que se hiciera de forma responsable. L Paréntesis. Nunca van a existir los estudios suficientes ni las técnicas adecuadas para que la pesca arrastre sea sostenible. Eso, eso porque, es un hecho de fondo. Porque la
0: pesca arrastre es una red pesada que cae al fondo marino y lo que hace el barco es Arrastrar el fondo marino capturando todo a su paso. Literalmente. Destruye los corales, captura peces, captura además de camarones, captura peces, tortugas, tiburones, mantarrayas, todo lo que Toda la su fauna, paso. toda la fauna. Eso se, eso se conoce como fauna de acompañamiento. Entonces, lo
1: que Melvin Núñez conoce como croquetas para gatos. Ay, qué espanto.
0: Eh, se estima que esa fauna de acompañamiento representa el 80% de todo lo que se captura con la pesca de arrastre. Entonces el daño al ecosistema marino es enorme, inclusive se ve desde el espacio. El efecto de la pesca rastre se ve, logra ver desde el espacio. Así como la muralla china se ve desde el espacio, el efecto en el mar, en los océanos de la pesca rastre se ve desde el espacio. Pues bueno, eh, la sala no es que la prohibió del todo, sino que dijo, bueno, ustedes tienen que desarrollarme estudios científicos bien hechos que me prueben que esta técnica puede desarrollarse ambientalmente de, ambientalmente de forma sostenible. Eh, Incopesca, como muchas de las instituciones del Estado, es una institución sumamente ineficiente y con severas acusaciones de corrupción, inclusive desde diputados del actual gobierno. O sea, Paola Vega dijo, Incopesca está lleno de corrupción, y me importa un carajo decirlo siendo de mi gobierno. Eh, y, luego publicó un, y luego leyó un mensaje de doña Carmen Chan que parece darle la razón de por qué Incopesca está lleno de corrupción, pero bueno. Eh, la sala lo que dijo es suspendida, prohibida, usted no puede dar licencias hasta que me dé un estudio técnico que diga que se puede hacer sosteniblemente.
1: Ahora, había licencias en ese momento y las licencias se siguieron, se vencieron las últimas en 2017. Sí,
0: o sea, no, no, eh, la inconstitucionalidad no afecta los derechos adquiridos de buena fe.
1: Exacto, entonces eh, a ver, no es que desde el 2013 no hay pesca de rastre en el país eso sería falso afirmarlo, es que desde el 2013 no se han otorgado nuevas licencias. En 2017 cuando se vencen las últimas hay una fuerte presión del gobierno de Luis Guillermo para aprobar nuevas licencias y aquí hay que señalar porque el PAC ahorita está eh, muy unido en eh, estamos contra la pesca de rastre y no pueden olvidar que Luis Guillermo y específicamente la hermana de Luis Guillermo era una fuerte defensora Sí. de eh, la pesca de arrastre eh, y de que el copesca volviera a dar licencias y de estos estudios que no cumplen con los requisitos que se
0: requieren sí eh, en contraparte por el PAC actualmente está unido en contra de la pesca arrastre porque el candidato Carlos Alvarado que se dijo yo estoy y siempre voy a estar en contra de la pesca de arrastre cuando era candidato a presidencia
1: ahora bueno eh, volvamos al proyecto para no desviarnos y seguir el orden lógico el proyecto
0: es bastante sencillo y se puede resumir en dos puntos uno eh, hace la modificación legal para reactivar la pesca de arrastre condicionado a que se cumpla lo que dice el transitorio primero o segundo del proyecto que es INCOPESCA desarrollará en un año plazo los estudios necesarios para demostrar que la actividad es sostenible y que se puedan reactivar el otorgamiento de las licencias
1: ahora, ¿qué dijo la sala? porque este proyecto claramente fue a consulta legislativa de la sala constitucional la sala dice lo que ustedes están haciendo está bien legislativamente no hay inconstitucionalidad pero, Pero
0: aquí todavía no están los estudios que yo pedí.
1: Exacto. Y, y dicen, esto es como un bypass a, a lo que yo solicité. No están los estudios. Eh, básicamente es una ley condicionada.
0: Sí, porque el... O sea, como el fin de la ley es reactivar el otorgamiento de licencias y la única forma de darlas es que el estudio concluya que la técnica es ambientalmente sostenible, eh, la única forma de que la ley rija de que se den las licencias es... Que el estudio diga lo que él tiene que decir. Ahora, entonces, esto eh, no es que a partir
1: de, de que esto se publique, va a ser ley y va a haber nuevas licencias de pesca. Y rastro? yo sé no que es hay eso.
0: diputados que le han dicho eso a los camaroneros y, eh, con todo respeto, les están dando a tollillo con el dedo o les están viendo la cara de idiotas. Eh, yo voy a ser bastante franco. Eh, como un estudio científico de ese tipo no se puede desarrollar en un año, un estudio serio no se puede desarrollar en un año, eh, ¿qué es lo que va a pasar? que esta ley de pesca arrastre se va a volver el nuevo el nuevo team político eh, que es, por ejemplo, aprobar las prórrogas para no desalojar a la gente que vive en la zona marín, tipo terrestre cada cuatro años
1: cada, cada vez que hay elecciones lo prorrogan
0: eso es lo que va a pasar con este proyecto de ley eh, ahorita que se acerquen en elecciones van a aprobar una prórroga para que el Pesca haga el estudio por más tiempo,
1: Sí, entonces. Eh, y
0: como el estudio va a decir que no es sostenible, van a aprobar otra prórroga para que se haga otro estudio y vamos a estar en ese círculo vicioso permanentemente
1: correcto, y aquí es importante señalar algo que Lucho ya dijo claramente el presidente en campaña se manifestó abiertamente en contra y fue bastante tajante, dijo estoy y estaré en contra de la pesca de arrastre." entonces el trending topic de Twitter en este momento es eh, Charlie, Charlie, vete y, la ley. Charlie y veto presidencial eh, ¿Cómo se aplicaría el veto? Bueno, el presidente Hay dos. Hay dos qué
0: Hay dos tipos de vetos, el de oportunidad y conveniencia y el de constitucionalidad eh, Como ya la sala constitucional le dio digamos que el visto bueno No se puede aplicar un veto eh, constitucional No, porque sí, ya la sala dijo que no es inconstitucional Entonces aquí cae el veto por oportunidad y conveniencia el, el tema del veto por constitucionalidad lo que tenía bueno es que el, la sala, el veto iba a la sala. Es como más o menos lo que pasa en El Salvador. Cuando el presidente vete una ley por motivos de constitucionalidad, la sala es la que dice si sí, usted tiene razón o no, no tiene razón. No tiene razón y la mayoría del tiempo no tiene la razón.
1: Por oportunidad y conveniencia <risa> va al plenario. <risa> va al plenario. Y en el plenario... Ahí,
0: bueno, no, en realidad va, una, va a la comisión dictaminadora. Okay. Y ahí se discute si se acogen o no los argumentos del ejecutivo. Si no se acogen... Se hace un dictamen diciéndole al plenario, no recomendamos acoger el veto y por tanto recomendamos resellar el proyecto. O sea, se vota Reset en un tercer debate.
1: El resello es un tercer debate que requiere 38 votos. A favor. 38 votos que no el proyecto tiene? no tiene. Recordemos, este proyecto se aprobó con 28 votos a favor eh, y había 11
0: 18 en contra y 11 ausentes.
1: 11 diputados ausentes. Esto significa que con solo dos de los ausentes que estén en contra, ya no se llega a los 38 votos. Y, y... tenemos
0: por lo menos tres diputadas ausentes que están en contra. Hay Milsen tres Pérez. diputadas, exacto. Nilsen Pérez, Silvia Hernández de Liberación y María José Corrales de Liberación.
1: Esas tres ya han dicho públicamente que no iban a votar a favor del proyecto y que no, no, no hay por qué, digamos, esperar de ellas que estuvieran a favor de un resello. Entonces, la presión en este momento está sobre el Ejecutivo para que no vete la ley. Contrario... A lo que pasó eh, la última vez que alguien se quejó del veto, de que Carlos no ejerció el veto presidencial, que fue con la ley eh, que exoneró de la regla fiscal a las municipalidades, en aquel momento sí si había más de 38 diputados eh, dispuestos a resellar esa ley y hubiera sido una bronca política sin ningún tipo de resultado real. Porque Carlos la, 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 la vetaba y la asamblea nada más le pasaba por encima con los 42 votos que tenía en ese momento. Sí, pero es
0: que, es que aquí es donde vemos que el presidente no es político. y Porque usted esas broncas no se las come usted. O sea, yo En ese momento el ministro de Hacienda era don Rodrigo. Y don Rodrigo le recomendó el, veto. el, él, el él, veto.
1: Y de hecho no firmó el, el decreto el, a el, ley. Él,
0: él perfectamente podía haberlo vetado. Eh, se habría echado encima un rato la posición y tal vez para siempre a las municipalidades eh, sí, tal vez pero el mensaje internacionalmente no habría sido sí el presidente de la Costa Rica está alcahueteando una ley eh, que flexibiliza la regla fiscal creada para combatir el déficit fiscal eh, si no habría sido la mayoría opositora de la asamblea legislativa y responsablemente bla 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 bla, bla. Aquí el tema... O sea, yo no entiendo por qué él no se come la... No 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 existe ese pleito político, digamos, o sea...
1: No se va él, a comer sí, la... Él
0: siempre... Ahora, él quiere apechugar lo que no debería apechugar. Es lo, que, uh, es, lo, es lo que más a mí confusión me causa.
1: El punto es... Eh, como no están los 38 votos, toda la presión está en que se vete. El, ¿Cuál es el problema de Carlos? Bueno, que él necesita parte de esos eh, diputados que están a favor de la pesca de arrastre... Eh, para sacar varios de los proyectos y los créditos necesarios y el presupuesto. Eh, entonces, digamos que no es el mejor momento. Y no, no, pero, um, no puede extender esta discusión eternamente. Él tiene 10 días para vetar.
0: 10 días hábiles desde el momento en que reciba el documento. Y
1: eh, si pasan esos 10 días, ya pierde la posibilidad de veto. Aunque no, selle, no firme la ley, porque es una práctica de esta casa presidencial atrasar las firmas eh, de las leyes cuando no quiere pasarlas, pero no quiere tampoco vetarlas. Eh, pero ya eventualmente lo tendría que firmar. Y a partir de que lo firme y se publica, ahí si sí entra el brige queda un año plazo para que estén los estudios que no van a estar no, nunca. Sí. Y hay
0: veces también que firman, pero no publican. Eh, firma y, la, y, la publicando. y la obligación la, otra. la obligación constitucional sí. es firmar sí. no eh, obviamente por, para que una ley se, se ejecute tiene que publicarse pero no hay un plazo para que las leyes se publiquen y por eso aún hay leyes aprobadas por la anterior asamblea legislativa que no se han publicado.
1: Y, y eso es interesante porque cuando, cuando es algo urgente se publica en, es... en, en, una, en un alcance especial a mediodía. Sí,
0: o, a la, o al día siguiente a la medianoche. Oh, Exacto. En la Gaceta o sea, lo, lo
1: antes posible. Pero cuando no urge, no ah, urge. Ya, yo creo
0: que a la imprenta le quisieron recortar las horas extra tanto que les encanta a los diputados aprobar leyes rápidas.
1: Eso es cierto. Eh,
0: como por ejemplo ahora que gracias al brote de COVID-19 tuvieron que levantar la sesión del de jueves abruptamente eh, inclusive aceleraron la discusión de pesca de arrastre aceleraron la discusión de eh, terminaron la sesión abruptamente porque les dijeron que los casos de COVID en el Congreso pasaron de 14 a 44 en cuestión de horas. Eh, resulta y acontece que por fin logramos confirmar una denuncia que nos había llegado por correo y es que el nuevo edificio no tiene empresa eh, de limpieza. Eh, adicional a eso, resulta que el lujoso mobiliario que le colocaron a ese nuevo edificio no puede ser limpiado con cualquier producto químico. Y como no tienen, los recursos, y no, como no tienen todavía comprados esos productos químicos, pues eso lo estaban limpiando con agua. Eh, y resulta que al SARS-CoV-2 usted no lo mata con agua. Lo mata con agua y con jabón y con productos químicos.
1: O con eh, odios, dijo.
0: No, por favor, no. no. No quiero que el Ministerio de Salud nos caiga. Gracias. Eh, eh, y sí, estaba limpiando solo con agua y naturalmente se iba a propagar el coronavirus en el edificio. Eh, yo ayer dije que por responsabilidad los diputados deberían ir a hacerse una prueba de COVID-19. Eh, Todos. Han, estado horas, por, han estado horas en comisiones, en plenario por su
1: propio bien no estaría más, María José Corrales ya anunció ya que ya tuvo un contacto directo y está en aislamiento
0: con mucha más razón
1: eh, pero los demás diputados no estaría más en que se, se paguen una proyecta igual el salario les
0: alcanza para eso ah sí eh, y eh, para ir terminando eh, entonces esto mensaje, mensaje de reprimenda para don Roberto Thompson y don Pablo Oriberto Barca, a quienes, a pesar de la instrucción sanitaria de que la sesión tenía que levantarse, querían continuar sesionando para eh, ver el proyecto de rebaja del marchamo. Eh, vamos a ver que el hecho de que el Ministerio de Salud no pueda emitir una orden de clausura a la Asamblea Legislativa no quiere decir que el Estado no pueda ser demandado por su irresponsabilidad al tener eh, funcionarios trabajando en un edificio plagado de coronavirus. Sí. Um,
1: correcto, ¿Qué, ¿qué generó esto? Bueno, que el se votara Pesca Arrastre, se cerrara hasta el lunes eh, y la disconformidad de los diputados que quieren que el marchamo, eh, la, la irresponsable exoneración al marchamo eh, se apruebe antes del primero de noviembre, que es cuando se empieza a cobrar
0: eh, Sí, o sea, si no se aprueba, vamos a ver, el martes debería aprobarse en primer debate y lo veo muy difícil porque nuevamente no están dialogando no están negociando, no están llegando a acuerdos eh, y tendrá que aprobarse el segundo debate el jueves. Y tendría que firmarse, tendría que aprobarse en firme el jueves, tendría que mandarse a firmar ese mismo jueves, firmarse el jueves o, o firmarse el viernes.
1: Y de nuevo... Y publicarse en la gaceta. De nuevo ahí la presión cae sobre, sobre Carlos. Y además... Porque si Carlos la veta, so, con solo que la vete, aunque no tenga razón y, y se la resellen, ya pasó el plazo. Y no,
0: no, ni siquiera tiene que vetarla, con solo esperar los 10 días hábiles con que con tiene solo, para firmar. Con solo
1: esperar ya y después dice, no, esto ya no se puede firmar porque ya pasó el plazo, ya sin eso el
0: cobro, es inconstitucional... Eh, no y además vamos a ver si al presidente quisiera plantarse cosa que no le hace la oposición y por obvias razones o por razones que tal vez yo todavía no comprendo y no conozco él perfectamente podría decir si ustedes no le hacen caso al ministro de Hacienda de cómo debería ser la exoneración, yo no voy a firmar esta ley. Es la cierto. voy a retrasar o la voy a vetar y entonces nadie va a tener exoneración.
1: Nadie tiene el... el Pero es que vamos a... Vamos el formillo político en el gobierno para hacer eso.
0: Pero es que él es el presidente. Vamos a ver. Es que yo creo que no, 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 no se dimensiona eso. O sea... Sí, la asamblea es la que aprueba las leyes, pero sí, el presidente tiene esa herramienta y es una herramienta legal y una herramienta constitucional para imponerse. No ha
1: querido usarlo.
0: Eh, y no la usa.
1: Y solo la usa en acuerdo con, el, con la asamblea. Eso eso nunca lo... la ha hecho para oponerse. O
0: sea, eso, eso, así, no funciona, Los... así no funciona el contrapeso del veto.
1: Sí, de hecho no.
0: Así no funciona el contrapeso pero, del veto.
1: Pero bueno, ya nos extendimos más que suficiente por esta semana, a pesar de que solo fueron en realidad dos temas.
0: Pero para que vean... En... Y eso que no ahondamos en todo el abanico de posibilidades con el tema del presupuesto.
1: No, nada más dijimos la que debería eh, ser. Vayan, vayan
0: a leerse de ese reporte barrio de barra prensa del miércoles titulado El dilema de rechazar el presupuesto.
1: Correcto. Eh, pero bueno, gracias a todas y todos los, que, los y las que nos han acompañado hasta este momento. Esperamos que estén bien y por favor cuídense
0: mucho. Eh, no limpien solo con agua como la asamblea legislativa. Eh, ya saben lo que pasa. Muchas gracias.